0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación y las recomendaciones de libros y material audiovisual y traemos hoy algo de efemérides con Montserrat. Muy buenas. Muy
1: buenas tardes y feliz año a todos. Ahora ya podemos decirlo porque si no era mala suerte.
0: Feliz año nuevo porque exactamente hoy vamos a hablar de bueno, 4 de enero y algunos dirán pero si no, no, a ver si todavía Navidad, no, aún es Navidad. Ese es el título del programa de hoy. Aún es Navidad. Kairos, Tiempo Sagrado y Tradiciones sobre la Navidad y los Reyes Magos en el Mundo, nada menos, porque tenemos hoy un especial, de donde lo acompañaremos durante esta hora, y bueno, hemos estado acompañándoles la semana pasada, les pusimos una reposición del programa en que hablamos de Canción de Navidad, y hoy vamos a hablar de las Navidades en el mundo, ¿no? porque todavía en algunas partes del mundo sigue habiendo oficialmente festividades el Señor de Navidad.
1: Te <ríe> da un quesito. <ríe> <da un> <ríe> Esa es la canción de los Muppets
0: pero todavía, todavía
1: no. En España están todavía todos los niños, y nosotros incluidos ya que el profe de español, estamos en la época pre-Reyes eh, Magos, se supone que tú esperas hasta el 5 al 6 de enero para sí. entregar los regalos porque ahí pasan lo, los reyes en la noche, entonces la noche te dejan el los 5, exact, 6. al 6, y en la mañana siguiente tú encuentras tus zapatos llenos de regalos.
0: Exactamente. Esa es la que... idea,
1: porque los zapatos se ponen en... En las ventanas y, bueno, obviamente en los balcones, etcétera, o en tu cama. Pero la idea es esa, que tú esperas a los reyes y esperas que tampoco te pongan carbón, porque me imagino que, me parece que también te pueden poner carbón.
0: Exactamente, sí. La
1: tradición de entregar, todavía te puede llegar carbón, de eh, hecho.
0: Exactamente. Eh, pensemos eso, de que en el mundo cristiano, especialmente católico, en diversas partes del mundo tenemos aún los reyes, y pensemos que en el mundo ortodoxo la Navidad se celebra el 7 de enero, en nuestro calendario porque en el calendario antiguo que ellos se regían, el, calenda, el calendario juliano con arreglo, etcétera, su eh, exactamente Navidad eh, del 25 de enero caía lo que es nuestro, perdón, 25 de diciembre caía el, 25, el 7 de, de enero. Y en Entonces esa época ese,
2: se,
1: se celebra ya y, es, y de, la celebración de Año Nuevo y Navidad es como súper importante claro. para todo el mundo eslavo y es, sí. es, es, es muy bonito, pero ellos entregan los regalos antes, también se, celebra, se celebra la Navidad y la entrega de, de de regalos por separado, ya que obviamente hay una diferencia entre lo que es la Navidad familiar y los presentes.
0: Claro, que no. no
1: son, no son la, ¿cómo se llama? El punto de la Navidad, o sea, los regalos no es. Eh, la, la, no, no la, no es la
0: celebración de la natividad, la Epifanía de Cristo exactamente el nacimiento de Cristo aunque eh, no se tiene claro históricamente cuándo nace Cristo y no, se la, piensa más que en, en verano pero la fiesta pues se trasladó a una fiesta próxima a las saturnales romanas en donde
1: fue ahí el sincretismo bacán, claro donde también grande.
0: estaba la idea también para los cristianos importantes de que él, él estaba en lo más frío del invierno pero nacía la esperanza exactamente de la año.
1: misma manera en que supuestamente nace nuevamente la naturaleza después de los fríos años de, de, de frío año los fríos meses de invierno sí. ¿no? donde la Navidad está en el cúlmine obviamente nosotros aquí estamos muertos de calor pero sí. donde comenzó todo allá eh, sí. hace está frío entonces es lo mismo, también renace el sol uh -huh. renace la naturaleza renacen los cultivos por eso se les canta también y guasey
0: sí, los, el, los Exactamente, cantores tú salen en los... la
1: noche el 25 en Inglaterra y en esas zonas por ahí y vas a cantarle a los árboles para que produzcan frutos en primavera. Claro.
0: Claro, sí. eh, eh, recordamos la, eh, lo de las canciones cuando hicimos el programa del 23 de diciembre de 2020 sobre los documentales de Navidad de Lucy Worsley y otros pues veíamos lo de las canciones de Navidad y estas canciones de los Wazzell y también la famosa canción de los 12 sí. días de Navidad que mucha gente piensa que son los no días sé. que preceden a Navidad Nosotros
1: también lo pensamos un tiempo ¿Sí? sobre todo cuando vimos Poirot y Miss Fisher Murder Mysteries que son sí. estas series, una eh, me parece australiana y la otra es eh, no, eh, británica eh, Sí Siempre está esta historia. Pero hay una historia de asesinato que tiene que ver con los 12 días de Navidad y la canción de los 12 días de Navidad. Pero uno siempre piensa que son 12 días hasta el 24 o 25. Claro. Pero la verdad es que no. La tradición es del 25 al 6 de enero, que es la época en que se celebraba la se celebraba Navidad, empezando con la Misa de Gallo. Y antes de esa época uno tenía que, ¿cómo se llama? Guardar ayuno. No solamente guardar ayuno porque estamos esperando a que nazca Dios. No, también era como para ahorrar dinero y ahorrar comida y ahorrar tiempo. Para para poder celebrar la Navidad, porque era como el festejo grande, grande.
0: Claro, porque es el momento que hay menos menos comida, hay que sí. guardar para el invierno. O sea, nosotros
1: nunca pensamos right. en eso, que la, la festividad de, de esa época, ya sea por el susticio de invierno o por Navidad, es justo la época en que hay menos comida y menos luz. Entonces, ¿por qué se hace una celebración tan, tan importante como dice Ronald Hatton sí. Precisamente para subir los ánimos y también eh, celebrar el hecho de que ya se acerca la primavera. O sea, ya claro. nos estamos quedando, queda menos tiempo.
0: Claro, y se da, ahí se, se celebra con el festín, con súper poca comida, festín. porque
1: van juntando el dinero, van juntando la comida, sí, van juntando la cena, van juntando los pollos, van juntando los, lo que sea claro. que van a comer, lo van juntando, porque hay muy pocas cosas, ahora sí. da lo mismo, porque ahora tú vas al supermercado y compras pan de Pascua y pavo. pero en la Edad Media, en el siglo XVI, siete, XVIII, hay que pensar que la gente no tenía esa posibilidad.
0: Exactamente, en el, el mundo ortodoxo estaban los 40 días de ayuno y esto tiene que ver con un tiempo especial algo que se olvida un poco de la tradición el cristiana, exactamente el, el, bueno, ese es el tiempo de nuestro gato que no, fue pero nuestro, Buda
1: sí, Exactamente, se llama Martín pero le decimos el Keo como un Buda que medita todo el día en pura felicidad, Exacto. entonces decimos el tiempo Keo que es como el tiempo feliz o el tiempo divino
0: Claro, pero, para, eso pero, es, pero bueno es una, una herejía. nosotros exactamente, queríamos hablar del Kairos Exacto. o tiempo divino Kairos es una palabra del griego exactamente que se utiliza en la teología cristiana. En el mundo griego Kairos se supone que era un dios hermano de Cronos. Si Cronos es, normalmente lo, lo identificamos como el dios del tiempo, ¿no? Y con los atributos a veces del reloj de arena o incluso la guadaña, por tanto, la relación pero con ese, la muerte. Eh,
1: eh, son la muerte.
0: Que ahí, ahí ya le, <risa> Otra cosa. Están las otras reinterpretaciones de otras religiones. Pero el Kairos, originalmente en griego, era el hermano de Cronos. Y Kairos era el momento adecuado, el momento oportuno, no cualquier tiempo sí, como era El crono. tiempo
1: designado especial.
0: Entonces este elemento primero, la religión griega que luego los griegos lo utilizan en filosofía en la teología cristiana se toma el término kairos para denominar al tiempo de Dios. El tiempo donde se produce exactamente lo adecuado o lo oportuno que en unos casos se relaciona con lo que sería la misa. Se supone que la Eucaristía es un tiempo, es un tiempo especial, en donde santo. parece que separa el tiempo y donde exactamente porque por eso...
1: Es que el, el Dios desciende entre, entre sus feligreses. Entonces es un tiempo especial. Un claro. Tiempo fuera del tiempo. Porque
0: es además la idea de hacer esto en conmemoración mía. en Donde Cristo eh, restaura esta idea de que el, la, el significado de la última cena, de la comunión, de entre la asamblea de fieles, entre todos ellos, se vuelve a repetir. Por eso también es, la, es una idea también premoderna cuando lo vemos en los cuadros, esos cuadros de lo, exactamente la pasión de Cristo que vemos de los, la Edad media o del siglo XVI. Salen con ropa de la época. En donde vemos a los romanos que salen con ropa de medievales o del de siglo XVI y dicen bueno la esto, Virgen
1: con ropa es, precisamente romana. Claro, flamenca, ¿cómo es posible? que bueno, bueno, anacrónico.
0: Lo no. mismo, y que tampoco se perdió del todo. Por ejemplo, lo vemos en las canciones estas de, del flamenco donde dice la Virgen gitana. la es morena. Bueno, morena sería porque, qué virgen Obviamente, vivía en pero, pero,
1: pero el Hijo de Dios cantan que es ruyecito y blanquito. Pero bueno, que, bueno, porque es, es lo ese,
0: mismo. decir, el, el Hijo de Dios como va a ser rubio, moreno, etcétera, es, es porque, porque es el tiempo kairos, el tiempo especial, el claro, tiempo fuera del tiempo. Es, es donde exactamente nuestro tiempo se funde con ese sí. otro tiempo y con la eternidad. ¿no? Como dice Luis, sí.
1: el momento presente es donde se funde el tiempo divino con el tiempo de los hombres. Esa claro, es la eternidad.
0: Sí, y el kairos también se ha utilizado con la idea de la segunda venida de Cristo, del, exactamente de, del fin de los, de los tiempos, ese milenio que se espera, pero no se, no, no se identifica muchas veces que este kairos también tiene que ver con lo que sería la epifanía el, la, la, la Navidad, el nacimiento de Cristo, es menos mencionado sí, pero también es otro momento la importante la, eh,
1: miso al gallo sí. se conmemora y ese momento estos momentos fuera del tiempo porque repetimos el, 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 eh, repetimos el el misterio del nacimiento de, del Hijo de Dios a través de una mujer claro, en la Tierra, que esa se encarna. O sea, es un tiempo que no se va a repetir y que se conmemora y se vive nuevamente sí. todos los 24 en, la, en madrugada la, noche. De la noche.
0: Por eso la Misa del Gallo, que es un elemento central en los cristianos. Y por eso en el mundo laico también, cristianos y no cristianos, lo seguimos celebrando gracias a Charles Dickens y ca la canción de Navidad. Exactamente. Cuando los primero, el fantasma fundamental que es Marley, que eh, el Estuvimos escuchando esta. que uh, <risa> <risa> será lo de los mapes de nos nuevo. Nos Pero estas sí. e, esta navidades escuchamos canción de Navidad.
1: El audiolibro es, audio es narrado en este caso en inglés por Tim Curry. Hay sí. otros en español, obviamente. También y ahí mucho. nos dimos cuenta de que normalmente nosotros pensamos que los, los fantasmas vienen a la 1 de la mañana, a las 2 y a las 3. Pero en, el, en la novela original, el, el sí. tiempo eh, a las 12 de la noche lo visita Marley. Sí. Pasa el tiempo y vuelve a tocar a las doce.
0: Sí, Todos los fantasmas
1: vi vienen a las doce o a la una, pero en ese momento.
0: Exactamente. Cuando él le
1: dice, mañana te visitarán tres fantasmas, no sé si, pero ¿cómo mañana? Si mañana 25 no, es mañana porque claro, once cincuenta mañana a las 12 Claro. Entonces es interesante porque ese tiempo es un tiempo que se repite, que está fuera del tiempo precisamente porque se usa para convertir a este hombre nuevamente, en un, en mostrarle en el fondo cuál es la maldad de su vida y cómo podría cambiar. Entonces, eso también es un tiempo... Kairos,
0: Exactamente. Que un,
1: es, una, es una reiteración, es, pero no lo, lo entiendo.
0: Es lo que también el filósofo de la historia, Ethan Kleinberg, pues ha utilizado en uno de sus ensayos en el libro Historia Espectral, en donde habla del pasado, que el pasado es como un fantasma. Exacto. El, el, el pasado está con nosotros y no está. Es, el, es, es un pasado que tiene presencia, aunque proceda de, de antes y esté, y esté muerto. Es, es como un fantasma. No,
1: En español de acá diríamos nos pena.
0: Claro, no pena. Pero, por eso la ontología o fantología, sí, la, la idea de, esta de, de que el pasado es como un espectro. Sí, porque en
1: inglés es haunted, en el fondo es como encantado, pero Exacto. la expresión acá sería no es pena, porque encantado no, es, no solamente es algo agradable, siempre ¿Sí? se llama encantado con agradable, pero eh, penar también tiene que ver con el dolor y, 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 y los recuerdos bueno, difíciles es, y el miedo. El
0: peso del pasado... Pero que nos mueve a actuar y finalmente somos nosotros los que los que actuamos como finalmente es, eh, es, es Scrooge el que piensa, no. tiene la experiencia y recapacita de decir Exacto. que replante, se replantea su vida. Y
1: claro, desp despierta en la mañana a pedir el sí. niño, ¿qué hora es? O ¿qué día es? Sí. Etcétera. Pero es eso, Navidad, señor. Exactamente. Pero ocurrió eso. ¡Ay, qué muchacho más inteligente! Bueno, ya estamos. ¡Deme el dinero que yo le compro el pavo! <risa> Siempre me llamaba la atención eso porque yo pensaba, claro, y es que le da el dinero y el cabrón chico se la arrancando pues, estamos en el siglo XIX, las cosas eran difíciles. Pero no, es que le pide que traiga al, al ¿cómo se llama? A,
0: al carnicero claro. y de ahí le paga después. Sí, eso, eso es lo
1: <risa> original, otro. Charles Dickens sí. sabía lo que hacía. Pero es interesante porque tenemos que entender que el misterio de Dios es un misterio en sí, y te causa muchas veces también temor, no horror, pero temor de la misma manera en que supone que ver los ángeles también te causaba temor porque era un momento que estaba fuera del tiempo y presenciabas un
0: misterio enorme. Sí, bueno estas navidades también repasabas un libro que es un pequeño clásico en el mundo anglosajón en Estados Unidos, que se publica me parece recordar por primera vez en el año 72 que es de the oh, tachado como sí. The Best Page of Christmas Ever Exactamente, ¿no? el mejor page de navidad yo,
1: no, no, es como, no es page, es como ¿cómo sería la expresión? Es como una pequeña obra de teatro en la que los niños presentan la Navidad, sí. eh, pero sin, no, no es una obra que tú hables, sino que básicamente en la, la historia los niños representan eh, eh, todo el, el trayecto de la Virgen María, cuando nace el niño, cuando lo, lo, eh, no lo reciben en la posada, llegan los reyes magos, todo eso lo hacen de manera silenciosa mientras la comunidad canta eh, Noche de Paz y otros himnos, porque estamos hablando de una iglesia anglicana. Y en esta historia lo que sucede es que... Eh, 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 hay unos niños que se portan muy, muy mal y que son en realidad unos pequeños salvajes,
0: pero, pero terrible. Como... O sea,
1: eh, 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 acosan a las personas, lo, lo, eh, por ejemplo, les cobran eh, para no contar sus secretos, queman las cosas. Son una familia de cinco, pero es espantoso. Los profesores los pasan de curso porque no los soportan, no quieren tener dos en el mismo curso. Y resulta que a la hermana mayor se le ocurre que ella quiere ser parte de esta eh, puesta en escena de Navidad. Y lo, lo hace con, su, con sus cinco hermanos y para eso obviamente subordan a todo el mundo, a los profesores sí, y a toda la gente tíocillos. que normalmente,
2: claro, pero
1: lo bonito es como ellos desde su pobreza, de su ignorancia y su brutalidad en el fondo, transmiten eh, eh, comprenden el significado de la novedad por primera vez y, lo, y en el fondo la gente lo ve en vivo y en directo en la obra. Porque la, hija, la hermana eh, llega, por ejemplo, la, eh, la hermana mayor lleva al niño Jesús y no va con el niño Jesús de una manera como maravillosa, que más o menos va flotando por el mundo, si, por llevar, sino que lleva al niño Jesús en el hombro, le saca los chanchitos, es como uh -huh. muy real, porque claro, ellos viven de una manera muy pobre, de una manera muy rústica, no, no siquiera saben la historia, se supone que ellos le cuentan la historia de Jesús, no tienen ni idea, solo sabían que Jesús nacía. Entonces es muy lindo porque, por ejemplo, los hermanos en vez de traer... Orin y mirra. le traen su jamón de la caja de que le dan a los pobres en Navidad mm. para ofrecerse a los niños que posiblemente sea lo único que tienen para comer. Entonces la historia es precisamente cómo se redescubre tanto para esos niños que nunca lo habían vivido como para la comunidad completa lo que es en realidad el sentido de Navidad, porque nadie quería participar, ni se quería hacer cargo de eso, nadie quería porque era algo así que se hacía de forma monótona eh, y, y sin ningún científico, sin entenderlo. Sí. Y es muy lindo, tú, o sea, si, si lo leas así te emocionas muchísimo.
0: Sí, claro, el, como decimos, de Barbara Robinson, el libro The Best Christmas Pageant está Ever. está en,
1: en, en The Best Worst, porque sí. piensan es que es va a ser la peor. como
0: The Worst y se pone The Best, eh, exactamente, que se publicó la primera vez en el 71 y se ha reeditado muchísimas veces. Es eh, eh, de estos, además, libros que también se utilizan mucho para, lo, para, para digamos, los principiantes de inglés o nivel medio, ya que, que, que lean exactamente, vayan adquiriendo vocabulario, pero también un, un texto muy bonito, donde se habla de este, es también esta idea de la experiencia, de que sí. de, de, ellos de... experimentan lo que es
1: la Navidad, el sentido, el descubrimiento del misterio, el nacimiento de Dios, de la bondad en el fondo, a través de estos niños que en realidad ni siquiera, nunca han ido a la iglesia, nunca sí. saben nada, nunca nadie ha sido amables con ellos, porque ellos son unos gamberretes, su padre dejó a su madre, su madre trabaja doble turno en una tienda de zapatos, en una fábrica, porque no quiere estar con ellos, porque son sí. tremendos.
0: Exacto, Le, de verdad, de la voz de los que sobran y no los que les gusta ahora ponerse así como a cantar. Y, y también
1: es como de 1970, que sí. el está ambientado como el 1950, 1960, entonces también retrata a esa, a esa Norteamérica sí, profunda no, en el fondo... Como
0: lo que también, ¿Dónde está cu el white rat? como cuenta Stephen King en sus memorias, que, que él Exacto. vivió a, a gente, bueno, gente tan pobre en es, esa zona,
1: es, eh, no tiene un trago de traducción, dice bueno, pompa, pero también es de filo histórico, espectáculo histórico, que en el fondo es un retablo. Esa sí, es la palabra, es un, retablo, un retablo,
0: claro, porque, porque la
1: única persona que hablaba era, la, era el de, ángel que decía, el niño, un niño nacido entre ustedes,
0: claro. Pues, pensemos no que las representaciones de teatro Exacto. son muy comunes y el teatro nace en la Edad Media, ligado a lo que serían las representaciones Exacto. como la obra de los reyes y ah, Exactamente,
1: ¿no? o es un ¿Qué, retablo ¿qué, yo creo que es una palabra.
0: Que todavía se conserva un poco en lo que serían los colegios y tal, sí. uno tiene en mente algunas cositas algunos pequeños clásicos sí. de humor de cine que hemos visto como en la película Nativity, ¿no? Ay, donde qué maravilloso este... no tenemos tenemos que verla por exactamente donde Martin Freeman, el, exactamente el Watson, que... de, de, del Sherlock de 2010 es el profesor que tiene que montar una obra de teatro claro, y él, eh, de una primaria mentira que en realidad
1: su, su novia que lo dejó está trabajando en Hollywood y que va a venir de Hollywood a ver a los niños cantando, eso sí, sí es como toda producida, eso es un pequeño musical. Sí. Es muy muy en inglés en ese sentido, más que norteamericano, entonces él les dice que su, su exnovia le va a conseguir que alguien venga a ver a los niños y posiblemente lo televise. Sí. Y es mentira.
0: Y, y, pero todo el pueblo se entera, entonces le claro, en, ofrece la catedral.
1: Lo había dicho entre, entre él, como la persona que lo ayudaba, pero la persona que lo ayudaba se va de lengua y sí, lo mete en un medio lío.
0: Es un gordito que es así como bien bien enredoso, pero de buen corazón. Y es eso, me parece que era además en Coventry, porque creo sí, que lo iban a hacer en la catedral. Exactamente, de pero
1: el punto es, es? que en es este, este caso como un retablo pero es muy lindo tú lo vas leyendo y, y, sí. y deben también hay que experimentarlo porque es como como ve la gente ve también contado desde el punto de vista de una niña sí. ve como estos, estos chicos van evolucionando y van como en el fondo eh, humanizándose sí. y al final la chica mayor llora encima del niño como me di cuenta en el fondo lo que es la bondad sí. y la gente salía de, y, y también salían como emocionados y o sea, algo diferente ha tenido esta Navidad claro porque ya no es algo mecánico
0: exactamente lo malo es que se produzca la catarsis como en guerra de papás son dos <risa> cuando todas toda las familias hacen la representación del pesebre y comienzan a decirse claro es como
2: el...
1: eso como sí, es claro. típico que donde
0: la familia norteamericana todo se ponen todos están personas el Belén viviente exactamente y ahí, ¿no? películas
1: y, también y, deberían ¿Y el ver. padre más
0: camberrete que hace de Mel Gibson pero sí. el que estaba escandalizado como diciendo no, no soy un pagano, Exacto. no peleéis aquí no, la
1: mejor parte de esa película es cuando desciende del avión eh, eh, Mel Gibson y le ponen con la música de Thunderstruck
0: bueno, bueno. tienen
1: que verla si no ahora, el año.
0: vamos entonces a nuestra pausa musical primera de, de, de hoy, porque vamos a tener varias y les vamos a poner bueno Tema que introduce el que vamos a tratar después de la Navidad de Ortodoxa. Escucharemos Basilisa, cómo sonaron temprano en Jerusalén, así para ahorrarme decírselo en, en ruso porque tal vez no lo pronuncie bien, del grupo Otavayo no como Octava E que como dos puntitos o, o Octava Yo y es que
1: si sigo aquí escuchando a pesar de que son rusos y bla bla bla, porque ellos son unos músicos callejeros que empezaron como en el 2004 2005 y actualmente tienen grabado disco y todo, pero ellos tratan de ¿cómo se llama? mostrar y recopilar lo que es como entre comillas el espíritu ruso, como del, sí. de la rusa profunda, las canciones, el tipo de ropa, el tipo de video, a mí, a mí sí. me gusta mucho y lamento que estén al otro lado de <risa> no voy a decir el lado eh, como
0: no como error Putin. de la historia, sino que, bueno, bueno eh, es Rusia es Rusia y Putin es Putin. No son lo mismo el gobierno que, que Rusia. Pero me que que, gusta mucho. Pero sí, tienen unos vídeos muy imaginativos como el de Marusia etcétera No, no y la música es muy espectacular.
1: Ah,
0: muy Van a escuchar eso. Primero esa parte más clásica y ese final de los instrumentos sí. que es magnífico. Basiliza, cómo sonaron temprano en Jerusalén, se supone las campanas, Campana. de yo.
2: Preciada para hijo tierra,
0: conversando con la historia, hablando con Montserrat de Aún es Navidad, Kairos, Tiempo sí. Sagrado y Tradiciones sobre la Navidad Me y los Reyes de en He visto
1: gente que está sacando el árbol antes y digo, pero ¿por qué? No bueno, nosotros en realidad somos de los que armamos el árbol 24. O sea, la, yo no la, la, la casa a comienzos de septiembre. Oh, empezó de diciembre, pero el árbol lo armamos la noche de Navidad, porque sí. este año como que la gente se pasó de rosca y empezaron a armar el árbol a, a principios de noviembre, o sea, primero de noviembre ya tenían el árbol, y es como, y es precisamente que, que después se hace tan común tenerlo durante dos meses que en el fondo es como una cosa más. Sí. En nuestro concepto, o al menos en mi concepto,
0: no importa que sea menos, pero que, que sea Kairos, tiempo de calidad. Exactamente, <risa> tiempo de calidad frente al crono, Exacto. que es tiempo cronológico. Exactamente, que <risa> <Y> tenga <risa> un significado
1: y necesariamente muchas veces el significado lo tiene porque es corto el tiempo de la maravilla
0: sí, estábamos escuchando como decíamos Basilisa o cómo sonaron en Jerusalén las uh -huh. campanas de octava yo, que lo pueden escuchar en YouTube también y verlo en que hacen ellos una, una representación de este grupo. El siete, uh -huh.
1: eh, eh, me parece que el 6 un 2019, 2018, 2020 por ahí, ya no voy a acordar, ellos transmitieron esta, en un fondo el retablo de Navidad donde ellos sí. también cuentan la historia de, de, del, del nacimiento, de 2019, la Virgen el niño, recordar, sí, 2019 sí. lo transmitieron en vivo, yo lo vi sí. en vivo y fue súper bonito porque ellos cantan alrededor de este tablado sí. y es como en el fondo con mimos y, y cómo se llama personas que saltan y al mismo tiempo una representación súper bonita y la gente lo criticaba hacia abajo que esto era como muy putinesco en el sentido no de actualmente sino en el sentido de que era como volver a las tradiciones cristianas de la Rusia que antes había sido totalmente atea y, y,
0: y lo que todos sabemos Uh -huh. y eh, bueno hay que pensar eso como decíamos en Rusia más o menos el 89% de los rusos celebra esta Navidad de la fecha de lo que es nuestro 7 de enero y el resto el 25 de diciembre eh, pensando que es en Rusia que se concentra el 35% de los cristianos ortodoxos del mundo lo cual es bastante aunque por otro lado también hay otra iglesia muy singular que es la iglesia de Armenia porque en, en, en Armenia la Navidad se celebra el 19 de enero. Uh, eso, eso es lo más uy,
1: ¿Podemos ampliar la Navidad?
0: Sí, ¿Cómo? ¿Cómo ampliando la Navidad. Eso sí, como decíamos antes, en el mundo ortodoxo, en Rusia, en Grecia, etc., los regalos se entregan antes. El 19 de diciembre, antes de Año Nuevo, es cuando se entregan los regalos y antes de, de Navidad. Y, y en eso también tenemos que recordar que no es el único país, sino que en el mundo también eh, de Europa Occidental, evangélico, y, y, y también católico me parece, bueno, en la sí, noche sí. si en, Ambo, en Holanda, concretamente... En sí, Holanda y en
1: Bélgica. Sí,
0: en, la, en Holanda y Bélgica tenemos las festividades de Sinterklaas que se anticipan al 5 de diciembre. Exactamente,
1: que es el día en que eh, viene San Nicolás en su boque a vapor desde España. ¿no? Un vaporcito, ¿no? su vaporcito sí. y de hecho...
0: Que tú se tú llama Esto
1: lo puedes ver en, en YouTube, están las... Como todos los años se recibe el vapor y él trae los regalos para los niños que se entregan precisamente esa noche junto a dulces y cosas así y te, eh, es, es la pero es la visión de Santa Claus no con el, no con la ropa roja sino como con una Cómo sería, como una túnica, más que nada como San Nicolás, como el Santo San Nicolás
0: es como un San Nicolás más y en nosotros, los orígenes, y nosotros origen. también
1: como somos si sí, nosotros nos entregamos un regalo el 5, y después entregamos el resto de regalos el 6 de enero porque la Navidad en el fondo nosotros la celebramos como en familia,
0: uh -huh. sí es bonito también, sí, es, es, es bonito, una cosa que porque... se, se integra, como decía, ahí viene la víspera de, de, la, de la Navidad ya se va preparando, pensando en que más o menos es la fecha que coincide con antes del porque Adviento, la, especialmente
1: la, el Adviento el es el que empieza cuatro, cuatro, eh, cuatro domingos antes de Navidad, que este año uh -huh. fue súper largo el Adviento, y es cuando nosotros, como en el mundo cristiano, católico, armamos el árbol o empezamos a recargar la casa, pero ellos... El 5 de diciembre entregan en la noche el, el, y los niños se ponen así como, vienen viene Santa Claus, viene Santa Claus y, y esperan que lleguen los regalos o van a, a la iglesia o van a alguna parte a cenar a otro lado y cuando vuelven están los regalos ahí. Y precisamente este es eh, San Nicolás, viene con su ayudante que es pe Pedrito
0: Afrodescendiente, porque pues no quiero que que no. Bueno, eh, ahí está el problema, está el eh, problema? Suarte, Pitts, eh, Pedrito exactamente. Eh, cuyo, que, que en realidad ese, ese Stuart es como negro, es como Stuart, pero ese negro no tiene por qué ser Exacto. negro de piel, raza, etcétera, sino que eh, eh, se relaciona con lo que sería el, exactamente el OG, porque Eso, hay, que, hay que pensar que el... Porque eh, aunque el nos
1: pare, exacto, porque ¿sí? aunque nos parezca raro, porque eh, eh, viene en un vapor entonces alguien tiene que echarle carbón al va, carbón al, al buque. entonces la idea es que una de las posibilidades es que este Pedrito el Negro tenga la cara así porque tiene está lleno de OG. Uh
0: -huh, claro, y pensemos que en, lo, en 1850 surge esta historia un, un, un relato eh, literario en donde se describe por primera vez a Pedrito el Negro, porque anteriormente pues se, se le da Daban ciertas interpretaciones, no estaba claro. Pensemos que en este mundo estamos en el mundo de lo, de lo mágico y lo religioso, donde los orígenes no están, no están bien claros. ¿no? Es claro. eh, de, de, de manera que, aunque algunos también lo habían re relacionado con lo que sería el mundo morisco, o que fuera, que fuera morisco, bueno, o que, fuera, aquí, o que sí, fuera africano que o español, también pero... Pero exactamente, hay esas interpretaciones, pero sobre todo la de Pedrito el Negro más ortodoxa es porque es el Pedrito llenado. ¿eh? Exactamente,
1: y lo interesante acá es que vienen de España, o sea, ellos vienen sí. de, de esa tierra mágica donde viven los españoles. Porque
0: hay que pensar que ha, ha, hay unas una leyendas antiguas donde Pedrito el Negro tenía una connotación sí, más siniestra. Era como,
1: era, estaba asociado con el demonio entonces la, la idea es que San Nicolás derrotó a este demonio porque él no es el viejito no. San Nicolás tampoco es padre Cristo, claro, es a los el santo hombres. San Nicolás y él derrotó a ese demonio y lo hizo su sirviente. Sí,
0: este era Entonces, un diablillo malo, pero ahí lo hace como diablillo claro, exactamente. Lo piensa
1: que... en el fondo y lo, y lo, y lo convierte, y, le, y lo convierte en su asistente, pero él tiene esa función que es como la del Krampus en el fondo, sí. él es el que se puede llevar los niños adentro de un saco, hasta España, yo no a quisiera, España, que me claro. quisiera que me quisiera que me país. bueno, claro, es, es lindo, pero
2: no
0: es una, es una tradición que viene de la época Exacto. del siglo XVI-XVII lo mismo que todavía en Holanda a veces cuando se amenaza a los niños con el coco o el cuco, en Holanda se dice que viene el duque de Alba aunque, bueno, ya, yo creo que no lo han prohibido aún porque no sé si habrá habido algún lobby español que no. haya dicho, no, eso no es ofende no
1: pero bajo la bota española claro, entonces... en su, su
0: independencia proviene de allá entonces Exacto. no, de todos modos Ahí ha habido, cuando, cuando se criticó a este Pedrito, el negro, que se pusiera de otra forma desde lo que sí, sería... como el 80% organiz...
1: más o menos de personas dijo que en realidad ellos no lo veían como algo, como algo eh, typecast, se llama? Sí, como, algo que te, que te, como una forma...
0: Tipificación ofensiva, exactamente, digamos. Exactamente, no es una tipificación
1: mm. ofensiva. De hecho, los niños, cuando tú les preguntas, también hay un estudio de los niños entre 3 o 7 años, ellos cuando les preguntan ellos dicen que es como en el fondo como, una, como un, un ser juguetón, mm y no como una persona de, de piel oscura afrodescendiente negra no, en el fondo no. no ellos la mayoría de las, los holandeses la mayoría no ha querido ni tampoco los, no han querido abandonar esta idea sí. ahora tengo una amiga en Holanda que vino hace súper poco y yo le pregunté por todo esto entonces ella me dijo que en el que allá está tratando de cambiarse porque de hecho hasta las Unidas en el 2014 se metió a decir que tenían que cambiar el estereotipo porque estaba mal y bla 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 entonces ella me dice que claro han tratado de hacer esta idea de Rainbow Peter como que eh, Peter puede ser de cualquier nacionalidad y bla bla uh -huh. Pero dice que la gente ya viene un pueblo más pequeño y dice que la gente en realidad está tan apegada a, a Pedrito el Negro Swart Pit que tú los ves en la noche de Navidad o los ves en los días cercanos con su cara hollinada o haciendo un blackface que en el fondo es lo que la gente le avergüenza, eh, porque para ellos es natural y no tiene una, una connotación eh, no es una connotación peyorativa no, no, pero, eh, la, pero claro,
0: si sí lo, sí, lo ve así, así pero para ellos además ni siquiera es un, exactamente, es alguien africano, sino simplemente un, que pasa, una persona característica
1: como características que tiene característica los labios rojos y el pelo enchuchado y unos aritos, se podría sí. hacer morisco, la gente de Surinam, por ejemplo, es. se siente tocada, pero la mayoría de las personas allá, no lo importante de esto para mí es que no lo ven como una cosa peyorativa y sí. no es algo porque la gente dice, no, es algo colonial, es algo que está mal, y bueno...
0: De todos modos, el, uh, hoy día en Holanda y en Bélgica, te, puede uno elegir, hay diversas zonas y, y Pedrito el Negro se va travestiendo de, de una de, forma de, o de y otra. Y, y, y de hecho, en creo
1: este, este, creo de, es su cultura, claro, porque en este, pero claro, es un problema, mm -hmm. o sea, ya es, esto de Pedrito, y sobre todo con el Black Lives Matter, es como sí. un problema todavía. So, pero lo importante es qué es lo que piensan los niños, qué piensa la mayoría de la gente, nosotros no lo hacemos con un tía. No es esa la posibilidad. Claro, publicidad.
0: ahí ha habido varias, varias polémicas porque también que se suprimió la atracción Monsieur Canibal. Ah, que sí. más allá de eso vamos a dejarlo simplemente para indicarles que en Holanda existe quizás el más antiguo parque, uno de los parques de atracciones más antiguos que es Efteling. Exactamente, que, que se fundó en el año no, 1952 y que en el 92 ganó el título de mejor parque de atracciones del mundo, eh, porque es un parque que está 365 días del año abierto todo el año y donde hay varias zonas donde está el bosque de, de hadas, el país del de reino de los viajes, el reino de, bien, de las hadas. Que pueden y ver es ver muy bonito. Bien, es muy
1: bonito y había una atracción ahí que era Mesio Canibal, que era como un negrito totalmente estereotipado, que se comía a la gente. Era, era como una.
0: De esas como uno de estos así como de no, esta. De, de las la, la tacitas donde Pero, van rápido. Una tacita,
1: uh -huh. a, a, eran unas pequeñas... Como unas joyas
0: donde se supone que la gente entonces, se es, no, entonces
1: la, Cuando me contó mi amiga, ella lo alcanzó a ver, y nosotros fuimos a mirar y yo pensé que iba a ser algo mucho más horrible. Y de hecho, no era tan horrible, era eh, como, como cuando veíamos, por ejemplo, eh, tomiller Jerry y esas cosas. Pero claro, hay que verlo con la visión de ahora entender que eso es un uh -huh. eh, estereotipo peyorativo. Por sí. muy humoroso que se vea. Exacto. Pero, es, lo que es, es, la, es una maestría cultural que no, que no debemos olvidar, pero tampoco debemos como ensalzar. Exacto. Es un punto de discusión interesante. Un punto de discusión Eso. para
0: seguir comentando y del que hablaremos quizá en otro momento. Sí, yo
1: quiero hablar sobre el, el, mm. el lugar de cuentos de a.
0: claro Y vamos a ir entonces a nuestra segunda pausa musical, que hoy tenemos tres, y escucharemos De Oriente sale, salen tres reyes. El villancico de, interpretado por Tomás Guerrero La Macanita, con parrilla de Jerez a la guitarra y el coro de villancico de Caja San Fernando, grabación de 2014. Lo de
1: la parrilla, no era que se juntaran a comer carne.
0: <risa> no, el parrilla, el parrilla es el apodo que tiene el guitarrista. Lo dicho, de Oriente salen tres reyes.
2: Oh, the old ¡Qué bien hermosa con su niño vaya a ver que le sirva la estrella y los
0: Comenzando con la historia, hablando con Montserrat sobre Aún es Navidad. Cairo, tiempo sagrado y tradiciones sobre la Navidad y los reyes magos en el mundo. Acabamos de escuchar de Oriente, salen tres reyes de este villancico sí, es que, flamenco de Tomás Guerrero. La macanita. Es, es que
1: dice, la macanita con parrilla de Jerez. Claro. yo pensaba que Parrilla de Jerez era como un grupo de personas que se...
0: No, parrilla.
1: La parrilla, parrilla.
0: no parrilla, claro, que será el Parrilla, no sé, porque...
1: Como el, el cangrejo.
0: Porque le gusta comerse parrillas o porque digan ya está dando la brasa. Es como está incordiando. Sí, sí debe ser. Eso no, no sé el sobrenombre. Ese dato no lo tengo, de por qué a Parrilla le llaman Parrilla de Jerez a guitarrista. No
1: que sea una parrilla de personas. No,
0: ni que toquen en la parrilla.
1: Sí, imagínate que hay como un montón de personas que comían que en parrilla y se no. llamaban la porque mientras comían cantaban
0: me... me... no, no, no. <risa> y el coro de villancico decimos de, de casa san fernando y vamos a hablar de los reyes magos porque bueno el, el los reyes magos otra de esas historias en donde hay una parte está en los evangelios y otra parte que se ha ido forjando a través de historias diferentes bueno en uno de los evangelios el de san mateo ahí aparece esa alusión a estos que se llaman magos de oriente en el eh, en el estaba por ejemplo, el término en griego, que se supone que viene del persa magusha, que significaría sacerdote. ¿no? Pero,
1: pero supone también que ellos son como astrónomos, Exacto, no son el, magos en el sentido de que el, hacemos magia. como Claro,
0: en el griego se transmitió esa idea de que serían sabios, exactamente, unos sabios astrólogos, astrónomos astrólogos. Eh, pero claro, está ese relato en donde ellos lo van buscando y se encuentran a Herodes. No van...
1: Pues ellos van siguiendo la, la estrella. estrella entonces la idea es que serían astrólogos y hombres claro, muy sabios que pueden interpretar esa visión claro, especial. Pero
0: que en el, el, el evangelio no está lo de la estrella nosotros lo hemos relacionado porque dice, está por un lado la estrella y por otro lado están los magos y poco a poco con distintas tradiciones se ha ido, digamos, atando la historia pero se ha ido atando
1: precisamente <risa> por eso, porque se supone que eran eh, astrólogos porque eran hombres sabios en esa ¿Sabe época sí. que eran hombres sabios generalmente eran los astrólogos los que poseían ese, ese, ese como conocimiento de entre sagrados y prófano, etcétera.
0: Claro, pero también es porque se, se dice que en los primeros tiempos del cristianismo los reyes magos tendrían su importancia acompañando a los evangelios. ¿Por qué? Porque era una prueba en que se decía el mundo exterior fuera de los judíos reconoció a este rey. Ah, sí. Por tanto decir, bueno, con más razón ustedes también lo, lo, lo van el a reconocer.
1: Que uno era persa,
0: Sí, el, el, a finales de, eh, perdón, a, sí, a finales del mundo antiguo se, se da esta idea de los tres reyes que son las tres edades del hombre y también de las tres partes del mundo no, claro,
1: porque nosotros, América no existía entonces no, no hay un
0: quetzalcoatl claro, el que vaya a, con ellos Claro, a fines del siglo, de, como en el siglo XV da a surgir además esta idea de que Baltasar sería el rey negro, antes no se no. tenía tan claro, porque por ejemplo en Sanapolidán de Rávena, que es una de las primeras representaciones de los tres reyes magos del siglo VI después de Cristo, ahí aparecen esos tres Reyes, además con estos gorros frigios, sí, con estos gorritos exacto. rojos, no. Eh, pero después se va, se, se va descifrando esta historia y se dice, bueno, debe ser cada uno de una parte del mundo. Melchor de Europa, Gaspar el persa el de Asia exacto. y Baltasar el de África. Si sí,
1: no, no, hay nadie que viniera
2: de acá. Claro. No sé.
0: Los armenios piensan que eran más, porque ellos dicen que son 12 reyes magos. Acá decimos no, serían seguramente estos tres, los otros vienen representados con sus pajes, etcétera. <risa> pero no, no sé si en Armenia serán los dos un regalo por cada uno. Ah, yo quiero. Aquí se supone que yo a quiero. regalo por los reyes.
1: Pero el hecho de que Baltasar sea negro, corre una suerte parecida a la de Spot Peter, porque sí. también es en esa, es posterior a, a la instalación en el fondo como ¿Sabe? de la... De la, de la tradición, de la tradición de conocerlo, no claro, solamente sí. la cabaldata de rey o el sí. vapor de Sinterklaas, pero la idea es que también se, a la gente le molesta un poco porque antes hacía lo que era el blackface, o sea, en las cabalgatas una persona se echaba corcho en la cara uh -huh. y asimil, eh, simulaba ser negro en vez de usar a una persona de, de, de eh, afrodescendiente o de color.
0: Claro, y en, el, eh, en, eh, en la Edad Media se daban estas representaciones presentaciones teatrales de los Reyes Magos, pero lo que sería lo que se conoce en España como la cabalgata de los Reyes Magos, esto sobre todo se ha dado a partir del siglo XIX. La primera cabalgata fundamental es la de 1866 en Alcoy, eh, exactamente ahí en la zona de, de Valencia, y rápidamente se extendió muy a otras partes de España y a otras partes de la cultura hispana, ¿no? en donde estaría esta, esta idea. Y bueno, como, como decíamos, el día 6 de enero es festivo en Cuba, en México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. en dónde, no? Uh -huh. nosotros aquí no porque pero aquí está la idea de la Pascua de los Negros sí. de la que enseguida vamos, muy chico, vamos a hablar
1: siempre me dice, de la, el 6 sacamos el árbol porque es la Pascua de los Negros
0: claro porque también está la idea del eh, exactamente de que durante la Edad Media se había desarrollado esta idea de que los Reyes Magos estarían relacionados con los antepasados del Preste Juan porque en la Edad ah, Media sí. estaba esta idea de que el Preste Juan sería ese rey cristiano que primero sí. unos situaban en Abisinia en Etiopía y otros situaron en el centro de, de, de Asia, pero que luego se veía que exactamente este prestejuan no existió, pero sí estaba basado en el recuerdo de que tanto en Etiopía como en el centro de Asia había algunos, cristi algunos cristianos. Y algunas ¿no?
1: civilizaciones importantes.
0: Y por eso mismo, claro, los reyes magos se como esos como esos antepasados. Pero es que además, digamos, encontramos en diversas partes del mundo católico un santo que no es santo reconocido por la, eh, el papado etcétera sino que es un santo popular, popular. que es San Baltasar
1: ¿San Ajá. Rey Baltasar o San Cambá?
0: Santo Cambá, exactamente porque Cambá es negro o Codoscho, y es, va, es el que
1: baila y canta.
0: Sí, claro. San Baltasar se es venerado en Argentina, en Paraguay y en Uruguay y está basado en el Rey Mago Baltasar, ¿no? Y sobre todo en Argentina está la zona de Corrientes, Entre Ríos, en la zona del este del Chaco y Formosa. Se da este, este culto. ¿eh? Y, por ejemplo, la ciudad de Concesión, Yaguaretécora, en corriente se, se da este culto importante. Lo mismo, lo mismo que en el barrio Cambacuá. Vimos un documental Exacto, hace tiempo sí. donde se veía pero, esta celebración. Está
1: unido también a lo que vendría siendo Chito Gil en su zona o hasta sí. en la muerte, pero tiene sus propias particularidades. Yo creo que deberíamos seguir hablando de esos temas porque de los santos populares es muy interesante.
0: Claro, y, y es, está relacionado con los afrodescendientes sí. que aún mantienen esto. Por ejemplo, tienen el tambor, que es un tambor grande, exactamente, y que ellos van exactamente... Ese Sientan en el tambor y lo van tocando, y se hacen diversos bailes. Por ejemplo, lo, los devotos y promeseros van y bailan en grupo Esa es una de las
1: principales o, formas de pagar la manda.
0: Claro, por ejemplo, varones y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, todo el mundo baila lo que se llama la semba, semba. o charanda. Eh, que,
1: que no es la samba, porque yo te acuerdas no, que teníamos esa duda. No, no,
0: es, no es, exact exactamente, no, no es lo mismo. Entonces, también tenemos eso. También las la, la charandas, que, es, que es un tipo de, de semba, y eso, el, cha, el, el chamamé. chamamé. Mamé, que es un tipo de canto en que se recuerda a San Baltasar, ¿sí? Exactamente. Entonces, claro, eh, el, esta idea del santo cambá, el santo negro en el, idioma, en el idioma guaraní para ellos es bien importante. En Uruguay lo mismo también se hace, en Uruguay lo que pasa es que se hace desfile del tiempo de la conquista y ahí aparece el, el Rey Santo, que es este exactamente que va tocando el tambor. Y en Paraguay se supone que Artigas, desde Uruguay, llevó a Paraguay también la celebración de lo que sería este Santo Cambán. O sea, es
1: importante entender que ahí hay muchos afrodescendientes.
0: Sí, porque lo Muchísimo que pasa es. Muchísimo
1: que, en, en se, esa zona. Claro,
0: se supone que José Artigas, el caudillo que independiza Uruguay, se llevó para Paraguay 200, exactamente entre sus tropas, iban 200 africanos, que eran sobre todo descendientes. De esclavos, y ahí también van a influir en Paraguay lo que sí. sería este culto y al santo. Lo importante es
1: que ellos se juntan con los indígenas de la zona, entonces hacen una mixtura súper rica y salen ese tipo de santos populares.
0: Uh -huh. Sí, y eh, bueno, también vamos a, vamos a ir a nuestra última pausa musical y precisamente les vamos a ofrecer del, del disco Los Grandes del Litoral. A Tarragos con su conjunto eh, que cantan cambaca en la voz de Ramona Galarza. <música> Festeja los seis
2: su función San Baltasar El santo más candombero que se pueda imaginar Por ser la de este santito la función de los tambá y armaron su baile Baby, esta tía que corriero caí con el bar acaba mi corazón, viva la función de mi camba. Pues. Mientras bailan los camba, camba pape, pape y su Esta pape que por ti con el bar mi corazón iba la función de mi camba.
0: seguimos en conversando con la historia hablando con Montserrat de Aún es Navidad Cairos, tiempos sagrados y tradiciones sobre la Navidad y los reyes magos en el mundo acabamos de escuchar exactamente este cambacua de el disco Los Grandes del Litoral con Tarraco Ross y su conjunto con la voz de Ramona Galarza, que precisamente saltaba en lo que sería esta tradición de San Baltasar el 6 de Enero
1: exacto, y mañana, o sea, aquí una cosa, Yo, eh, en España se celebra en la cabalgata rey en la el mañana cinco. ¿eh? el 5 sí, y el 6 sí, sí. tú encuentras regalos. Los que te dejaron reyes y se come roscón,
0: exactamente. Es una,
1: es una masa que en el fondo es como un queque, pero tiene especificaciones obvias que son sí. de, la, de allá, el, el Aguasar, por ejemplo, y se le ponen una cosita, puede ser un... Claro, un, primero en un aba. Un, ava, pudding,
0: un Exactamente. Como también en el Christmas Pudding Inglés. Eh, sí. El Christmas Pudding Tudor se le ponía el en el
1: mientras que se pone en el café con leche, ah, en el, el, el arroz con leche en, Ola, en Holanda, en Suecia. En Suecia, en sí. En toda esa zona, en Noruega. Bueno, sí. y la cosa es que tú lo partes con la familia y el que le sale el rey o le sale la, el haba lo que sea, es el rey del día.
0: Exactamente. En España, en esa zona cuando le sale lava, es el que paga el roscón. Exacto. <ríe> y bueno,
1: entonces yo voy a hacer roscón, así que mañana comienzo, mi, porque la oración es como larga, pero vale la pena.
0: Exactamente. Y bueno, en Italia también hay un personaje muy especial sí, que sí. se relaciona también con los regalos de los niños, y que es la befana. Y
1: mago, Como esa, esa, yo no sé por qué nosotros en Chile no heredamos esa idea básica de los reyes, pero bueno, ella está muy relacionada y es la que trae los regalos. Y está asociada tanto a una vieja bruja en el fondo de buen corazón o a una, un, un hada que eh, encarna la muerte del invierno y el comienzo del nuevo año.
0: Claro, pues se supone que en un relato popular habría una señora mayor sí. que, a, a la que los reyes magos le habrían preguntado, Yo no, no sé que le habrían pedido ayuda.
1: Italia, pero la cuestión es que fueron a tocarle la puerta y dijeron, señora, señora.
0: Señora, ¿dónde está? Señora, bueno, señora, ¿dónde, está ¿dónde está el ¿Dónde está
1: el el les dijo menos dónde podía encontrarlos, pero...
0: Y les dio dulce, le dijo, eh, ¡ay, venga, claro,
1: ¡Tome aquí, como en realidad! Que ¡Para que junte fu fuerza! Gato. Y lo que pasó <ríe> claro ellos se fueron y ella decidió seguirlos porque quería también ir a adorar al niño pero nunca los encontró. Pero,
0: claro, exactamente al principio dijo, ay no, no voy a ir con ellos Son y, dudas, luego, y luego se arrepintió sí. de, de eso como, pero a diferencia de Bilbo que sí encuentra la compañía ah, de los sí. enanos la señora no los encontró. Exacto. Entonces, como iba por el camino a cada persona que encontraba por el camino le iba dando sí, la señora los él iba dulces. Iba
1: con dulces para ellos también, para el camino sí. en el fondo, entonces comenzó a entregar los dulces y quedó la tradición de entregar dulces y regalo
0: y ella claro. entiendo
1: siendo como la, la Befana Dinote es como la bruja de, de Navidad, la bruja claro. de los regalos.
0: Hay una película que no hace mucho se hizo en sí. Italia, se llama La Befana Dinote, que coincide con lo que sería un poquito esa, ese resurgimiento de estas tradiciones, que sobre todo se da en el, especialmente en el Lazio, en la sí. región de Italia, y donde la Befana aparece como una señora mayor, así con verrugas, casi como parecida a una bruja, pero es una bruja buena. Sí,
1: porque la, la idea es que en la película ella es profesora
0: de escuela sí. y se transforma en la Befana. Exactamente. Es una profesora joven y, que se transforma en la Befana. Y se dice que Befana, este término italiano, vendría de la corrupción de la palabra epifanía, claro la epifanía del señor es el día de de la adoración de los reyes entonces, o de la adoración como, de los pastores también como la, la palabra de de que
1: estamos riendo recién sí. sobrino dice que su mamá y yo somos pana y yo le decía pero que es pana y, y tú me dijiste yo que era que, partner
0: yo creo que debe, como dicen que es de Venezuela o Colombia debe ser como que ellos dicen pana, como partner, eh, partner. Eh, Bueno,
1: el punto es que la Befana <risa> viene, sí, decir, de pana viene ahí de es la, de Epicanía, la Epicanía, claro. y hay una que entrega los regalos en Italia en la tradición y ahí se está mezclando la idea de la bruja, se está mezclando la idea también de, 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 de los reyes magos de la semana la viudía de la bruja, pero también de las hadas sí. y, de, y de la próxima primavera, de la Navidad, de, perdón, de la tierra que muere para renacer etcétera.
0: Claro, porque en Italia todavía durante mucho tiempo quedaron ciertos ritos de religión precristiana sí. en donde, por ejemplo, se quemaban los muñecos por símbolo de fertilidad, o se hacen ruido con las cacerolas para expulsar a los malos espíritus de las cosechas. Tiene todo esto. Bueno, incluso pensemos que en una de las novelas de estas medievales estaba la idea de la Doña Visodia porque ah, sí. decía el campesino que pensaba el, el padre nuestro era Dona Novi y en vez del Dona Novi, el pan nuestro de cada día, sí, sí. la no leo hoy, como lo decía en latín pensaba no, que era Doña, Doña Visodia. Visodia, y había una Doña Visodia no, metida.
1: Ni el... pasos dejo, ni pasos doy. Sí. No miren la, los, los bueno, pecados de la iglesia, ni pasos...
0: Hasta el siglo XX, si le contaba a su hermana que había una nana que les cuidaba y que hablaba de esa Doña Visodia. Sí,
1: bueno, es que cuando uno entiende mal... Las...
0: Claro, hay una serie de tradiciones que son muy entretenidas, pero ya se nos se acabó, nos el, acabó tiempo el tiempo con buena compañía. Ojalá les siempre. haya
1: gustado un montón, vamos a ir a las recomendaciones antes que ya no quede nada
0: Sí, bueno, del
1: Kairos de, este, de nuestro
0: programa. De este tiempo especial que hemos tenido de conversando con la historia de una hora en este caso. En YouTube pueden encontrar varios documentales, sobre todo muy bonitos, The Legends of Santa. Sí, es eh, súper lindo. Es sobre el canal Real Stories en YouTube, habla sobre las leyendas de Santa Claus, muy bonito ese documental, sí. lo, mi lo mismo que también de la BBC, The Sky at Night, The Real Star of Bethlehem, a Christmas Special, que es un especial donde salen varios astrónomos donde desarrollan esta teoría de qué es lo que pudo ser la estrella de Belén Exacto. que guió a los En maros. realidad da
1: lo mismo, porque todo el mundo es que no, es que queríamos que tal estrella tal, da lo mismo, si la idea mm. es el misterio, pero bueno.
0: Claro, pero hay, hay algunas relaciones que ellos hacen que son muy entretenidas. Y bueno, ya les dijimos de Lucy Worsley. Sí. A Merry
1: Tudor, Tudor
0: Christmas. Christmas. Exactamente o Twelve Days of Tudor Christmas que es muy bonito sobre los 12 días Nosotros de Navidad Nosotros lo vimos
1: ahora, ¿cuándo fue el 28? Sí, el 27 lo, lo vimos sí,
0: y, eh, Lucy Worsley Christmas, Christmas Carol odyssey, odyssey que es sobre los villancicos de Navidad y su historia, lo mismo que si vimos también de nuevo este año el de Ruth Ay, es que con encanta. Alex Laglan y Peter Ging, a Tudor fitas Christmas un festín Tudor en Navidad y el de la serie Tudor Fan Series también que es otro festín que hacen sobre Navidad lo mismo que ellos hicieron también en su serie de La Granja Victoriana tienen Victorian Fun Christmas de tres episodios, documental okay. y sobre la granja de la Segunda Guerra Mundial, las Navidades, es, del cual hablamos es, en 2020. Es muy
1: interesante porque nosotros no sabemos realmente cómo eh, se celebraban las Navidades antiguas. Tenemos Exacto. nuestra versión actual y como tenemos poca imaginación no sabemos cómo o no lo imaginamos. Y en esos documentales te lo muestran desde Arte. cómo se hacía el mazapán, la comida, cuánto tiempo tenías eh, cómo se llama guardar la, la, los chanchitos, etcétera, sí. todo. Cómo Todos se los menús todo. cada época. Y lo, y, que era. y lo interesante es que está tanto el de la realeza como el de la clase entre comillas media de los eh, cómo serían de los caballeros de Squire sí. que en realidad no son lo más alto y también de la gente más humilde
0: más humilde exactamente eh, muy muy, los tres son muy buenos muy bien documentados y muy amenos también de Tony Robinson en Canal 4 The Worst Christmas
1: Job in History los peores trabajos de la bueno. Navidad
0: de la historia de Tony creo Robinson, mucho, Tony Robinson. Sí. y por último de los libros de Franco Cardini el libro Los Reyes Magos muy completo sobre las tradiciones sobre San Baltasar el artículo online de Norberto Pablo Sirio Historia del culto sí. a San Baltasar ¿eh? sí, creo que creo
1: que fue el que leímos cuando estamos preparando los otros programas. Sí,
0: y en YouTube encuentran el documental eh, exactamente sí. El Santo okay. Negro. Capítulo completo Esto... en el
1: canal Encuentro. Eso es. Y la Befana, la versión italiana de los Reyes Magos, Art Historia. Consultado Exacto. el 3 de enero de
0: del 2020, 2020. Exactamente, un enlace que, desde, sí. que pueden llegar desde YouTube, de, perdón, desde, desde Wikipedia y otros lugares en la Befana, les cuentan esta tradición italiana. Nos vamos, nos vamos Gonzalo. y
1: vamos bueno, todavía nosotros no terminamos terminamos mañana a,
0: a final de no, a, el viernes a, que yo
1: juraba que hoy día que es cuatro yo juraba que hoy día era cinco porque en realidad se me ha hecho súper largo como la espera de ese día donde habrán regalitos y roscón pero ya estamos terminando así que espero que les haya gustado lo hicimos con harto cariño para ustedes y todavía sigue la vida
0: exacto estamos y todavía en
1: los 12 días
0: y esperamos poder acompañarles el resto de enero exacto con re... algo
1: entretenido eh, ligero, allí, y alegre. El, el ligero y alegre vamos
0: a al Julio? Julio. Bueno, les remitimos al portal de internet A los podcasts así como les agradecemos El habernos escuchado y les emplazamos La semana que viene un nuevo Conversando con la Historia Hasta entonces Tengan muy feliz semana
1: Muy buenas tardes
0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico ...con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas... ...del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte...